0: No mercado de ações, ouço muita gente declarar, não quero perder dinheiro. Bom, o que os leva a pensar que eu ou qualquer outra pessoa gostamos de perder dinheiro? Eles não ganham dinheiro porque optam por não perder dinheiro. Em lugar de analisar, fecham suas mentes a outro poderoso meio de investimento, o mercado de ações. Em dezembro de 1996, estava passando com um amigo pelo posto de gasolina do bairro. Ele olhou e viu que o preço da gasolina estava aumentando. Meu amigo é um cara encucado, um pessimista. Para ele, o céu está sempre a ponto de cair e, em geral, cai sobre sua cabeça. Quando chegamos em casa, ele me expôs todas as estatísticas que mostravam por que o preço do petróleo deveria aumentar nos próximos anos. Estatísticas que eu nunca vira antes, mesmo quando eu já tinha um substancial bloco de ações de uma empresa petrolífera. Com essa informação em mãos, comecei a procurar e achei uma nova empresa petrolífera que estava a ponto de descobrir algumas jazidas. Meu corretor ficou entusiasmado com essa nova empresa e eu comprei 15 mil ações por 65 centavos cada uma. Em fevereiro de 1997, enquanto escrevo este livro, o mesmo amigo e eu passamos pelo mesmo posto de gasolina e, de fato, o preço do combustível subira cerca de 15%. Novamente o pessimista se preocupou e se queixou. Eu sorri porque em janeiro desse mesmo ano o preço daquelas ações da pequena empresa petrolífera já valiam 3 dólares cada uma. E o preço da gasolina deverá continuar aumentando se o que o meu amigo diz for verdade. Em vez de analisar, os pessimistas fecham suas mentes. Se a maioria das pessoas entendesse como uma ordem de stop funciona nos investimentos em ações, haveria mais gente investindo para ganhar do que para não perder. O stop é simplesmente um comando de computador que vende automaticamente suas ações se o preço começa a cair, ajudando-o a minimizar as perdas e a maximizar alguns ganhos. É uma grande ferramenta para aqueles que têm pavor de perder. Por isso, sempre que ouço pessoas preocupadas com os não-quero em vez de pensar no que querem, sei que o ruído de suas cabeças deve ser grande. O pessimista se apoderou delas e grita, o céu cai os vasos sanitários estão enguiçando. Assim, elas evitam seus não-quero, mas pagam um preço alto. Nunca conseguirão o que querem na vida. Pai rico me mostrou uma maneira de olhar o pessimista. Faça o que fez o coronel Sanders. Com 66 anos de idade, ele perdeu seu negócio e começou a viver da aposentadoria da Seguridade Social. Não era o suficiente. Ele começou a percorrer o país tentando vender sua receita de galinha frita. Ela foi recusada mil e nove vezes antes que alguém dissesse sim. E ele acabou se tornando um multimilionário em uma idade em que a maioria das pessoas está desistindo. Ele era um homem corajoso e tenaz, dizia Pai Rico a respeito de Harlan Sanders. Assim, quando você estiver em dúvida e um pouco receoso, faça o que o coronel Sanders fez com sua galinha. Ele afritou. Razão número 3 Preguiça Pessoas ocupadas são com frequência preguiçosas. Todos nós conhecemos histórias do homem de negócios que trabalha arduamente para ganhar dinheiro. Ele dá duro para ser um bom provedor de sua mulher e de seus filhos. Ele passa longas horas no escritório e leva trabalho para casa nos fins de semana. Um dia, ao chegar em casa, encontra a vazia. Sua esposa foi embora com as crianças. Ele sabia que estava tendo problemas com a esposa, mas em vez de esforçar-se em fortalecer a relação, ele se dedicou ao trabalho. Desiludido, seu desempenho no emprego declina e ele é demitido. Hoje em dia, encontro frequentemente gente muito ocupada para cuidar de sua riqueza e há pessoas muito ocupadas para cuidar da própria saúde. A causa é a mesma. Estão ocupadas e continuam ocupadas como forma de evitar algo que não desejam enfrentar. Ninguém precisa lhes dizer isso. No seu íntimo, elas sabem. De fato, se você falar sobre o assunto com elas, elas respondem muitas vezes com raiva ou irritação. Se não estão ocupadas com o trabalho ou com as crianças, muitas vezes estão ocupadas assistindo à televisão, jogando golfe ou fazendo compras. Contudo, lá no fundo sabem que estão fugindo de algo importante. Essa é a forma mais comum de preguiça, a preguiça mantendo-se ocupado. E qual é a cura para a preguiça? A resposta está em um pouco de ambição. Muitos de nós fomos educados pensando que a ambição ou a ganância é algo ruim. Pessoas gananciosas são más, dizia minha mãe. Contudo... Todos nós temos o desejo de possuir coisas belas, novas ou empolgantes. Para manter essa emoção de desejo sob controle, muitas vezes os pais encontram formas de suprir esse sentimento com culpa. Você só pensa em você mesmo, não sabe que tem irmãos e irmãs? Era uma das frases favoritas da minha mãe. Ou, você quer que eu compre o que para você? Repetia meu pai. Você pensa que fabricamos dinheiro? Você pensa que o dinheiro dá em árvore? Você sabe que não somos ricos. Não eram tanto as palavras, mas o sentimento de culpa que as acompanhava, o que me deixava possesso. O reverso da criação desse sentimento de culpa era sacrifico minha vida para lhe comprar isto. Estou comprando para você porque nunca tive coisas assim quando criança. Tenho um vizinho que está totalmente falido, mas que não consegue colocar o carro na sua garagem. A garagem está cheia de brinquedos das crianças. — Esses garotos mimados têm tudo o que sonham. Não quero que saibam o que é passar necessidade, diz o pai. Ele não tem um tostão guardado para mandar os filhos para a universidade ou para ele mesmo se aposentar, mas seus filhos têm todos os brinquedos possíveis. Recentemente, recebeu pelo correio um novo cartão de crédito e levou os filhos para conhecer Las Vegas. — Faço isso pelos garotos, diz com ar de grande sacrifício. Pai rico proibia que se dissesse, não dá para comprar. Na casa de minha família de verdade, escutava isso a toda hora. Já pai rico queria que seus filhos dissessem, como posso comprar isso? Ele considerava que as palavras, não dá para comprar, fechavam o cérebro. Você não precisava pensar mais, como posso comprar isso? Era uma forma de abrir a mente, obrigava você a pensar e buscar alternativas. Mais importante do que isso, ele considerava que não dá para comprar é uma mentira. E o espírito humano sabe disso. O espírito humano é poderoso, muito poderoso, dizia. Quando sua mente preguiçosa repete não dá para comprar, uma guerra se estabelece dentro de você. Seu espírito se enfurece e sua mente preguiçosa deve defender a mentira dita. O espírito grita, vamos, vamos para a academia fazer exercícios. E a mente preguiçosa responde, estou cansada, trabalhei muito hoje. Ou o espírito humano diz, estou cansado de ser pobre. Vamos sair daqui e enriquecer. E a mente preguiçosa fala, pessoas ricas são gananciosas. Além disso, dá muito trabalho, não é seguro, posso perder dinheiro. Do jeito que está, já trabalho muito, já tenho que fazer coisa demais no emprego. Veja o que tenho que fazer hoje à noite, o chefe quer que eu entregue de manhã. Não dá para comprar, também traz tristeza, uma sensação de desamparo que leva ao desânimo e muitas vezes à depressão. Apatia é outra palavra que se aplica. Como posso comprar isso? Abre possibilidades, empolgação e sonhos. Pai rico não estava tão preocupado com o que você queria comprar, mas esse como posso comprar isso fortalece a mente e dinamiza o espírito. Assim, raramente ele dava alguma coisa a Michael ou a mim. Em vez disso, perguntava, como você pode comprar isso? E isso incluía a mensalidade da universidade que nós tínhamos que pagar com nosso dinheiro. Não era o objetivo, mas o processo de atingir o objetivo que desejávamos o que ele procurava passar para nós. O problema é que hoje sinto que milhões de pessoas se sentem culpadas por sua ambição. É um condicionamento que vem da infância. Elas desejam ter melhores condições que a vida oferece. A maioria foi condicionada, entretanto, a dizer subconscientemente você não pode ter isso ou você não conseguirá comprar isso nunca. Quando decidi sair da Corrida dos Ratos, havia uma questão simples. Como posso conseguir não voltar a trabalhar mais? E minha mente começou a disparar respostas e soluções. A parte mais difícil foi romper com os dogmas de minha família de verdade. Não podemos comprar isso, ou pare de pensar só em você, ou por que você não pensa nos outros? E outras expressões parecidas que se destinavam a criar culpa e suprimir minha ambição.